0: Dass es in Zukunft heißt, gebeten zu werden statt zu bitten von Investoren, Kunden und potenziellen Mitarbeitern. Ich bin Carmen Brablitz, Markenstrategin aus Leidenschaft. Auf geht's! Hat man dir jemals erklärt, warum du Testimonials oder Referenzen auf deiner Webseite aufführen solltest? Der psychologische Trick nennt sich soziale Bewährtheit oder Social Proof. Und deswegen solltest Du mit Bewertungsportalen arbeiten. Für Deinen Podcast, für Deine Lead Magnets, für ein Webinar und für natürlich alle bezahlten Dienstleistungen. mit dem du dich anmelden kannst. Hallo und herzlich willkommen zu unserer nächsten Podcast-Episode. In der letzten Episode haben wir über die Informationsüberflutung gesprochen. Auch in der TV-Branche begegnen wir dem Dilemma der konkurrierenden Informationskanäle um die tägliche Aufmerksamkeit und Zeit des Kunden. Um sich diese zu sichern, bedient sich die Branche eines begehrten Mittels, nämlich dem sogenannten Hook. Frei übersetzt einem Anker. Der Hook ist ein probates Mittel, um auf die Liste der Informationen zu gelangen, die die Zielgruppe konsumieren will. Es ist, einfach erklärt, ein simpler Twist eines bekannten Themas, das dazu designt ist, die Zielgruppe zu ködern und einzufangen. Schauen wir uns, um das zu verdeutlichen, einfach mal ein Beispiel an, nämlich die Wine Library TV Show von Gary Vaynerchuk. Ein Amerikaner, von dem du vielleicht schon mal was gehört hast. 2006 übernahm er das Spirituosengeschäft seiner Eltern und entschied, etwas Cooles, etwas anderes zu machen. Er wollte etwas Neues in den Marketingmix integrieren. Also entschied er sich dazu, Videos anzufertigen. Fünf Tage die Woche täglich nahm er eine Show über Weinverkostung für seine Zielgruppe auf. Hören wir einmal in seine zweite Episode kurz rein. Hello everyone and welcome to episode 2 Wine Library TV. I'm Ihr host Gary Vaynerchuk, director of operations. Today we are going to visit the wonderful and interesting world of Pinot Grigio. Pinot Grigio ist probably one of the most popular grapes in the world, probably close behind Chardonnay, definitely in whites for that matter. Das reicht schon für den ersten Eindruck. Du musst nicht mal verstehen, was er sagt. Es geht hier lediglich um das Wie. Es ist nämlich unfassbar langweilig. Er tappt in die sogenannte Copycat-Falle. Er macht also das, was alle vermeintlich versnobten Weinprofis tun. Er, das kannst du hier gerade nicht sehen, sitzt in seinem rauten Polunder über dem Hemd, brav frisiert hinter dem mit Gläsern und Weinflaschen bestückten Tisch und spricht über Wein in dieser speziellen, überheblichen Art die du dann gehört hast. Er zieht das für 7, nein, 76 Tage durch. Jeden Tag das Gleiche. Sein Fehler besteht darin, eine Show zu kreieren, von der er dachte, dass sie jeder will. Naja, weil sie eben schon so mannigfaltig vorhanden war. Doch in Konkurrenz zu anderen zu treten, die bereits eine Nische erfolgreich besetzen, führt nun mal nicht zum Erfolg. Das heißt, wir haben hier Inhalt, der schon in die Masse eintaucht und darin buchstäblich baden geht. Gary erhält viele Rückmeldungen auf seine Show, doch leider eher von der negativen Art. Man fragt ihn sogar, ob er denn überhaupt alt genug sei, Wein zu verkosten, da er so jung wirke. Und da muss man ja nochmal darauf hinweisen, dass man in den USA erst ab 21 Alkohol konsumieren darf. Naja, aber trotzdem. Natürlich hat das Gary schwer getroffen, dass seine Inhalte nicht ankamen und naja, dass er negativ kommentiert worden ist. Doch eine wirkliche Wendung brachte erst eine E-Mail und zwar die, die er zu, eine, zu seiner 76. Episode erhielt. Der erboste Weinkenner titulierte Gary als einen Sportfan, der einfach nur Wein mag und damit nicht qualifiziert genug sei, solch eine Show überhaupt durchführen zu dürfen. Das war der Moment, an dem aus dem Copycat eine Marke wurde, den Gary. Gary erkannte die Wahrheit hinter dieser Nachricht, denn er war als seriöser Weinverkoster einfach nicht authentisch. Das war absolut richtig. Er hatte sich in eine Rolle reingepresst, von der er glaubte, sie erfüllen zu müssen. Und nach dieser Mail umarmte er buchstäblich die Tatsache, dass er in der Tat ein sportbegeisterter Mensch war, der Wein liebte. Und das machte er zu seinem einzigartigen Image. Binnen fünf Jahren entwickelte er damit sein Geschäft von, Achtung, 4 Millionen Euro an 4-Millionen-Dollar-Umsatz auf 60-Millionen-Dollar-Umsatz im Jahr. Er macht immer noch täglich Videos, wenn heute nicht mehr alles zum gleichen Thema, aber das ist nochmal eine andere Geschichte. Ich möchte dir hier eine Folge aus dem Jahr 2011 vorspielen, in der das Konzept seiner Sportshow über Wein sehr klar zu, zu erleben ist. Everybody and welcome to Wine Library TV. I am your host Gary Vey Nurchuck. and this my friends is the Thunder Show aka the Internet's most passionate wine program got it that time Drock the third person that ever filmed Wine Library Das reicht auch schon, wenn du hörst den massiven Unterschied. Im ersten Moment hast du wahrhaftig das Gefühl, in eine Sportmoderation hineingezept zu sein. Und das ist auch genau das, was Gary anders macht. Er hat sich das Image von einem von 100 Weinverkostern abgestriffen und das Image eines Sportmoderators mit der Liebe zu Wein angeeignet. Diese Strategie schlug wahrhaftig ein wie eine Bombe. Es macht... Oder es war damit keine abgehobene Show für die elitäre Weinliebhabergemeinde mehr, die ihn, wollen wir mal ehrlich sein, sowieso nicht für Voll nahm, sondern es wurde eine Show für Weinliebhaber aus allen Schichten. Er öffnete damit einen Markt für sich mit einer komplett neuen Zielgruppe. Schauen wir uns Detail mal an, was er konkret anders gemacht hat. Er hat eben, wie ich vorhin beschrieben habe, einen Hook gesetzt. Sportschau meets Weinverkostung. Das ist ein simpler und effektiver Twist, um seine Zielgruppe anzuziehen und zu binden. Mit dem Ergebnis, dass Gary eine Show kreiert hat, die, Achtung, 90.000 Menschen pro Woche ansehen. Das, meine Lieben, das ist die Macht des richtigen Images. Und plötzlich betrachtet man seine Show nicht mehr als unauthentischen, ersetzbaren Content, sondern als einen sehenswerten Inhalt. Wine Library TV ist damit kein Masseninhalt mehr. Wie wir das in der vorigen Episode besprochen haben, Masseninhalte sind es nämlich nicht wert, abonniert zu werden. Das richtige Image macht es zu einem einzigartigen Inhalt, der es wert ist, seine Zeit damit zu verbringen. Inhalt mit einem spezifischen Image also baut Beziehungen auf. Beziehungen führen zu Vertrauen und Vertrauen bedingt langfristig Umsatz. Genau das hat Gary Vaynerchuk erreicht. Er hat ein Image kreiert, das eine Beziehung mit seiner neuen Zielgruppe aufgebaut hat. Diese Zielgruppe fing über die Zeit an, ihm zu vertrauen, denn er war absolut in seinem Element. Er war so authentisch, so echt. Und hier kommt übrigens auch das Prinzip, was wir in Episode 2 besprochen haben, das Sympathieprinzip durch. Hörst es dir am besten nochmal an, wenn du diese Episode übersprungen hast. So vertrauen seine Fans seinen Weinempfehlungen und fangen auch an, diese direkt bei ihm zu bestellen. Und das ist der Grund, warum er innerhalb von fünf Jahren sein Geschäft, wenn ich richtig gerechnet habe, ver facht hat. Also von 4 auf 60 Millionen Dollar Jahresumsatz gebracht hat. Ich möchte an dieser Stelle allerdings, naja, eine Warnung aussprechen, einen Finger heben, nenn es wie du willst. Ich möchte dich bitten, diese fünf Jahre in seinem Fall als eine Entwicklungskurve zu betrachten, denn da draußen rennen so viele Pseudo-Experten rum, die dir schwindelerregende Umsätze in wenigen Monaten versprechen. Der Aufbau eines Images das für dich die Rolle des Verkäufers langfristig übernimmt, das geht nicht über Nacht. Denn ganz ehrlich, ein Verkäufer muss sein Handwerk ja auch erstmal lernen, üben und sich verbessern. So ist auch der Aufbau deiner Marke, deines Marken-Images ein Prozess, der seine Zeit braucht, um gesunde Früchte zu tragen, die eben nicht nur eine Saison lang deinen Korb füllen, sondern dauerhaft für Umsatz sorgen. In den Shownotes habe ich dir die Links zu den Videos, die ich hier erwähnt habe oder kurz eingespielt habe, von Gary Vaynerchuk aufgeführt. So kannst du dir die ganzen nochmal angucken, wenn du magst. Mittlerweile ist Gary ein echter TV-Tycoon geworden. Schau dir seine Story auf seiner Webseite, die habe ich hier auch verlinkt, ähm, am besten an. Es ist nämlich wirklich spannend, was aus naja, einer mittelmäßigen Weinverkostungsshow so alles werden kann. Du kennst eine ähnliche Story, dann schreib sie mir. Gib mir in meinem Facebook oder auf meinem Instagram-Profil einfach ähm, einen Hinweis auf diese Story, auf die Marke, auf die Person ähm, oder lass, hinterlass einen Kommentar zu dieser Episode in meinem Blog. Ich würde mich sehr freuen, wenn du ähm, eine weitere Erfolgsstory, die einfach durch einen, ja, wie in Garys Fall, einen Zufall oder einem Feedback, was ganz anders, gemeint war, entstanden ist und so aus einer kleinen, simplen Veränderung eine unfassbare Erfolgsstory gemacht hat. In dem Sinne, bis dann. Ciao, ciao. Hallo, Carmen hier nochmal. Hat dir die heutige Episode gefallen? Dann abonniere den Podcast und erzähl auch gleich einem Freund davon.